0: Xin kính chào các bạn thính giả đang lắng nghe chương trình ngày này năm ấy số ra ngày 22 tháng 8. Các bạn thân mến, hôm nay là ngày rằm tháng 7 âm lịch, tức là ngày lễ Vu Lan, ngày mà mỗi người thể hiện lòng kính trọng, sự biết ơn đối với cha mẹ và ông bà tổ tiên. Đại lễ Fulan Ba Miền năm nay được tổ chức vào tối ngày hôm qua, 21 tháng 8. 3 điểm cầu trong đại lễ trực tuyến là Chùa Ba Vàng, tỉnh Quảng Ninh, Chùa Thiên An, tỉnh Bình Định và Bệnh viện dã dạ Chiến số 7, thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay, lễ Vu Lan lần đầu tiên được tổ chức ở bệnh viện. Mục đích của việc này là để thể hiện được lòng tri ân với tất cả những người cha người mẹ là y bác sĩ vì nhiệm vụ chống dịch đang phải ngày đêm xa gia đình, sát cánh chiến đấu cùng với những bệnh nhân COVID-19. Cũng là thay lời tri ân của chính những bệnh nhân COVID-19 mùa Vu Lan năm nay đã không thể ở bên cạnh cha mẹ của mình. Đại lễ Phú Lan năm nay có các nghi lễ cầu nguyện quốc Thái Dân An, bệnh tật tiêu trừ và cầu siêu cho những anh hùng liệt sĩ, những người chết do đại dịch Covid-19, được thực hiện tại hai điểm cầu là Chùa Ba Vàng và Chùa Thiên An. Lễ Phú Lan có nguồn gốc từ Ấn Độ và du nhập vào nước ta từ khá sớm. Từ năm 1072, phu Lý Nhân Tông đã từng thiết chạy đàn cầu siêu cho cha mẹ. Thế rồi, qua thời gian, phu Lan dần trở thành đại lễ cho tới ngày nay. Đây là lễ để con cháu tỏ lòng tôn kính, báo hiếu cha mẹ còn sống hay đã qua đời, kể cả ông bà bảy đời. Trong ngày lễ vu lan, ngoài ý nghĩa cầu siêu người Việt Nam còn tổ chức nghi thức bông hồng cài áo để tưởng nhớ những người mẹ đã khuất và tỏ lòng biết ơn với các bà mẹ còn tại thế cùng với con cháu. Nghi thức này có nguồn gốc từ đoạn văn Bông Hồng cài Áo từ năm 1962 của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ lấy ý từ đoạn văn này để sáng tác ca khúc bất hủ Bông Hồng cài Áo, thường được sử dụng trong những ngày lễ Phu lan là một nghi lễ phổ biến trong cộng đồng của người Việt trên khắp thế giới. ban biên tập của chương trình xin chúc tất cả các bạn có sinh nhật trong ngày hôm nay sẽ có một ngày thật yên bình và ấm áp bên cạnh những người thân yêu của mình. Với những ai đang phải xa gia đình, xa người thân, hãy dành ít phút để gọi điện về. Lời yêu thương dù nói ra trong những giây phút ngắn ngủi nhưng cũng sẽ có ý nghĩa và giá trị trong bối cảnh nhiều tỉnh thành đang giãn cách và tình hình dịch bệnh vẫn rất căng thẳng. Để rồi sau đó, hãy tiếp tục cố gắng để chiến đấu và vượt qua mọi khó khăn chờ ngày đoàn tụ cùng với gia đình. Chúc cho mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả mọi người. Với chương trình, như thường lệ, hãy cùng với chúng mình lắng nghe một câu danh ngôn để cảm thấy có nhiều động lực và niềm tin hơn vào cuộc sống tươi đẹp. Và phần nội dung này sẽ được trình
1: bày bởi Hoài Linh. Cho đi sẽ hạnh phúc hơn nhận về Vừa rồi chính là câu nói mà Hoài Linh chắc chắn rằng dường như trong số chúng ta, ai cũng đã từng nghe ít nhất một lần. Câu danh ngôn thật ngắn gọn, cũng thật quen thuộc, nhưng không phải ai cũng thực sự hiểu hết ý nghĩa của nó. Vậy thì ngày hôm nay, Hoài Linh sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện nhỏ để chúng mình cùng nhau suy ngẫm thêm về câu danh ngôn trên nhé! Câu chuyện như sau Có một vị giáo sư đang đi dạo cùng cậu sinh viên của mình. Đột nhiên họ nhìn thấy một đôi giày cũ trên đường và cho rằng đó là giày của bác nông dân, Cậu sinh viên nghịch ngợm nói với vị giáo sư Hay là thầy trò mình trêu bác nông dân một chút nhỉ? Em muốn thử giấu đôi giày đó rồi trốn vào bụi rậm để xem thái độ của bác nông dân thế nào khi đôi giày biến mất. Vị giáo sư nhẹ nhàng nói Này, chúng ta không nên trêu chọc những người nghèo khổ như vậy. Nếu em muốn có gì đó vui vẻ để chơi, hãy thử làm cách này xem. Chúng ta hãy thử đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc giày của bác nông dân và xem thái độ của bác ra sao. Anh sinh viên đồng ý. Họ đã làm như vậy rồi chờ đợi trong bụi rậm. Một lát sau, người nông dân từ ruộng bước lên, sỏ chân vào đôi giày và vô cùng sững sờ khi thấy những đồng tiền bên trong. Ông lập tức quỳ xuống cảm tạ trời đất. Con không biết ngài là ai, nhưng thực sự cảm ơn ngài vì những đồng tiền này. Nó đã giúp những đứa con thơ dại và người vợ bệnh tật của con có thêm miếng ăn cho những ngày mùa đông rét buốt Chàng sinh viên lặng người đi vì xúc động. Anh chợt nhận ra bản thân mình sinh ra trong gia đình khá giả, trong khi người nông dân kia phải vất vả kiếm miếng ăn cho gia đình từng bữa một. Cảm giác hối hận tự trách dâng lên trong lòng chàng sinh viên trẻ tuổi. Thấy vậy, vị giáo sư ôn tồn nói Bây giờ thì em đã thấy trò chơi này vui hơn trò chơi ban đầu của em chưa? Quà là một bài học thầm thía Cảm ơn thầy, nhờ con nó mà em mới hiểu được ý nghĩa của cuộc sống này. Không ngờ việc giúp đỡ bác nông dân lại khiến trong lòng em xúc động và hạnh phúc đến như vậy. Các bạn thân mến, như Hoài Linh đã nói, bất cứ ai cũng đã có lần nghe câu cho đi là hạnh phúc nhưng thực hiện được điều đó lại chẳng dễ dàng gì. Hạnh phúc mà bà nhận được khi cho đi Nó chỉ thật sự đến khi bạn cho đi mà không nghĩ ngợi đến lợi ích cá nhân. Nếu như ta đem niềm vui đến cho người khác, có nghĩa là đã tạo được cho mình một niềm hạnh phúc. Chúng ta hãy sống hết mình với người khác đi, rồi bạn sẽ đón nhận rất nhiều niềm vui và hạnh phúc đến từ người khác. Chắc chắn sẽ là như vậy. Cuộc sống này có quá nhiều điều bất ngờ, nhưng cái quan trọng nhất thực sự tồn tại là tình thương. Sống không chỉ là nhận mà còn phải biết cho đi. Chính lúc ta cho đi lại là lúc ta nhận lại nhiều nhất Các bạn ạ, à, cuộc đời này là một vòng tròn Thật ra không có sự bất công nào đối với ta ở đây hết Có hai chăng sự nhận lại từ người khác Chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi Và cái quan trọng là ta có mở rộng lòng mình để nhận nó hay không Ý nghĩa của cuộc sống nằm ngay trong những giá trị bình thường quanh ta Là tình yêu của mẹ cha Là tình thân của bạn bè là niềm vui và hạnh phúc khi đối mặt và vượt qua khó khăn, là ước mơ và hy vọng vào ngày mai. Và điều gì nuôi dưỡng tâm hồn ta, xây đắp nên cuộc sống của chúng ta, thì ta cần, nên và phải sống vì chỉ những điều đó. Và đó chính là sự cho và nhận trong cuộc sống. Bây giờ thì đã đến lúc chúng ta phải nói lời chào tạm biệt với nhau rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.
0: Và bây giờ sẽ là thời lượng của phần thông tin và sự kiện. Hãy cùng với chúng mình tìm hiểu xem ngày hôm nay của quá khứ đã có những sự kiện quan trọng nào xảy ra.
2: Xin chào các bạn thính giả thân yêu, Hiển Vi và Vân Khuê rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong chuyên mục Ngày này năm ấy. Hôm nay ngày 22 tháng 8, ngày thứ 234 trong năm.
0: ngày hai mươi hai tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn là ngày hy sinh của nhà cách mạng Phùng Chí Kiên. Tên khai sinh của ông là Nguyễn Vĩ, còn có tên khác là Mạnh Văn Liễu, sinh năm một nghìn chín trăm linh một tại làng Mỹ Quan. Tổng vạn phần, nay là xã diệt Yên, huyện Diện Châu, tỉnh Nghệ An. Phùng Trí Kiên sớm giác ngộ cách mạng, được Tổng Bộ Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội lựa chọn đưa sang Quảng Châu giữ lớp huấn luyện cách mạng đầu tiên do Nguyện Ái Quốc tổ chức vào năm 1926, cùng với Lê Hồng Phong, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, Lê Thiết Hùng, Trương Văn Lĩnh và Phạm Hồng Thái.
2: Cuối tháng 6 năm 1941, chính quyền thời dân Pháp huy động tới 4.000 quân, Tổ chức thành ba mũi tấn công mở cuộc càn quét lớn vào khu căn cứ nhằm tiêu diệt cơ quan đầu não của Việt Minh và lực lượng vũ trang mới hình thành. Các cơ sở bí mật của Trung ương Đảng và Cứu quốc quân bị uy hiếp nghiêm trọng. Phùng Chí Kiên chỉ huy đội Cứu quốc quân Bắc Sơn chiến đấu, phá một số trận càn lớn của Pháp. Do tranh lệch lực lượng và vũ khí, Ba lãnh đạo căn cứ Bắc Sơn võ nhài quyết định để lại một tiểu đội chặt đối phương, còn hai tiểu đội phá vòng vây, rút lên Cao Bằng để bảo toàn lực lượng.
0: Ngày 19 tháng 8 năm 1941, cánh quân của Phùng Trí Kiên và Lương Văn Chi qua bỏ kép Châu Nari Bắc Cạn thì bị đối phương phục kích nhưng thoát được. Ngày 21 tháng 8 năm 1941, đơn vị lại bị phục kích và bị bao vây tại xã Bằng Đức trên đường đi Cao Bằng. Lương Văn Chi bị thương rồi hy sinh. Mặc dù bị thương nặng, Phùng Trí Kiên vẫn bắn chặn quân đối phương để đồng đội thoát khỏi vòng vây. Bắn hết viên đạn cuối cùng, ông bị đối phương bắt.
2: Năm 1990, một phần hài cốt của ông được đưa từ Bắc Cạn về Nghĩa Trang Mai Dịch, Hà Nội, sau đó được chuyển về quê An Táng. Năm 1994, Phùng Trí Kiên được truy tặng huân trường chiến công hạng 3. Hơn 62 năm sau ngày mất, tháng 11 năm 2003, Phùng Trí Kiên được Chính phủ Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam ra quyết định thông là cán bộ quân đội cấp tướng. Tên của ông đã được đặt cho các con đường ở Hà Nội, Thái Nguyên, Vinh, Đồng Hới, Huế, Hải Dương và thành phố Lạng Sơn.
0: Phần còn lại của chương trình sẽ dành cho những sự kiện diễn ra trên thế giới.
2: Nhà khoa học và nhà phát minh người Mỹ gốc Canada, James Hillier, sinh ngày 22 tháng 8 năm 1915, ông đã cùng với Albert Abrams thiết kế và chế tạo thành công kính hiển vi điện tử đầu tiên ở Bắc Mỹ vào năm 1938. Ông sinh tại Bradford, Ontario, Canada. Ông đậu bằng cử nhân toán học và vật lý vào năm 1937, bằng thạc sĩ vào năm 1938 và bằng tiến sĩ vào năm 1941 tại Đại học Toronto. Tại đây. Khi còn là sinh viên mới tốt nghiệp, ông đã hoàn thành một nguyên mẫu của kính hiển vi điện tử. Kính hiển vi điện tử truyền qua này được dùng làm nguyên mẫu cho các kính hiển vi điện tử sau này. Helio đã mất nhiều năm làm cho kính hiển vi điện tử tinh tế hơn và tiếp thị kính này tới các phòng thí nghiệm nghiên cứu của các trường đại học. Ông đã nhận được tổng cộng 41 bằng sáng chế cho các vật sáng chế.
0: Ngày 22 tháng 8 năm 1967, là ngày sinh của nhà vật lý học người Hoa Kỳ Gregory Goodlin-Pietcourt. Ông là người đồng sáng chế ra thuốc tránh thai. Năm 1927, ông nhận được bằng tiến sĩ tại trường đại học Harvard. Sau đó, ông nghiên cứu tại trường đại học Harvard và Cambridge, gánh nặng gia đình những lo toan của cuộc sống thường ngày đè nặng lên đôi vai của người phụ nữ. Họ thường bị ức chế và sợ có thai ngoài ý muốn. Bởi thế, ông nghĩ sự ra đời của thuốc tránh thai sẽ khiến cho phụ nữ có thể quan hệ tình dục mà không sợ mang thai, tạo ra một bước ngoặt trong đời sống xã hội, giúp cho người phụ nữ có cơ hội để khẳng định vai trò của mình. Không chỉ là người đưa ra ý tưởng khoa học tuyệt vời, ông còn là kiến trúc sư chính, người đã tổ chức lãnh đạo để đưa ra ý tưởng đó thành công. Pinskut chính là người đi đầu đưa ra giải pháp giảm dân số bằng thuốc tránh thai.
2: Sự kiện cuối cùng của ngày hôm nay sẽ liên quan đến môn thể thao vua, Tiền đạo người Ý Federico Macheda sinh ngày 22 tháng 8 năm 1991. Sinh ra tại Roma, Macheda bắt đầu sự nghiệp bóng đá của mình với câu lạc bộ địa phương Lazio. Tuy nhiên, do quy định cấm ký kết hợp đồng chuyên nghiệp với cầu thủ dưới 18 tuổi của bóng đá Ý, anh không thường xuyên chơi cho câu lạc bộ và ngay sau sinh nhật lần thứ 16 của mình, anh đã được ký hợp đồng với câu lạc bộ Manchester United, nơi quy định cho phép ký hợp đồng với cầu thủ 16 tuổi trở lên. Ở Manchester United, cứ mỗi lần vào sân từ băng ghế dự bị, là anh lại đem lại may mắn cho MU. Tuy nhiên, tài năng của anh đã nhanh chóng lụi tàn, sự nghiệp của anh vì thế cũng đi xuống, sau thời gian dài bị đem cho nhiều câu lạc bộ mượn, Maeda vẫn không chứng tỏ được năng lực và đã bị MU kết thúc hợp đồng. Hiện tại anh đang chơi cho câu lạc bộ Karis City ở giải hạng nhất Anh.
0: Sự kiện thể thao vừa rồi đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe, xin chào và hẹn gặp lại.